0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Она называет себя ребенком войны. Ирина Макаренко была подростком, когда Киев начал обстреливать Донбасс. Даже в самые страшные дни она оставалась на своей родине. Ирина помогает другим людям с детства. Сейчас она руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы в ДНР» и проектный менеджер президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы выходите на связь с нами? Из Донецкой Народной Республики, город Макеевка. Вы оттуда родом. Вы несколько поколений там живете с семьей, да?
1: Я здесь родилась, вот, в этом городе Макеевка и живу по сей день. Ну, там некоторое время назад жила в Донецке в принципе, как живу на два города, хотя на самом деле жизнь у меня такая интересная, и живу далеко не на два города, а даже больше. У меня, в принципе, отсюда моя семья, и последнее поколение, с которым я как общалась, это была моя прабабушка. И, в принципе, она тоже какое-то время назад она жила на территории, скажем так, Украины, когда
0: это было еще давно, будем говорить так. Вот, но так все живем Макеевке, да. Почему вы называете себя ребенком войны? У вас даже телеграм-канал так называется. Сам
1: телеграм-канал сейчас называется "Ребенок Донвасса», а в описании как раз ребенок войны, и раньше действительно мой телеграмм назывался Ребенок войны. Да потому что моя жизнь с 15 лет проходит в условиях войны. Для меня не просто так существует это словосочетание ребенок войны, потому что вот как раз я говорила за свою про она считается ребенком войны считалась, хотя на самом деле она не просто жила в условиях войны, она действительно помогала и на фронте. Я часто слушала ее историю о том, как проходила ее молодость. Я слушала истории ее подруг, я застала ее подруг, я помню бабушку Веру, я помню диалог с ней у нее на руке, не помню левой или правой не было несколько пальцев. И я у нее спросила, я говорю, бабушка Вера, а почему у вас пальцев нет? Это совсем маленькая была, не знаю, ну, может, лет шесть мне было. И она отвечает, да, все просто, Ирочка. Была игрушка, была война. Подняла эту игрушку, а там взрывчатка оказалась. И вот у меня несколько пальцев и оторвало. И вот когда у нас началась война... Я действительно поняла, что я тоже теперь считаюсь ребенком войны. Да, на данный момент мне уже 24, вот совсем скоро мне будет 25, но по факту война началась, когда я была совсем ребенком.
0: Современные нацисты поступают точно так же, как и 70 лет назад. Немецкие фашисты закладывают взрывчатку в игрушки и в другие вещи, да, чтобы как можно больше травмировать людей. Скажите, а что самым сложным, страшным было вот за то время, что вы пережили столько лет, вам приходилось и в подвале сидеть, с родными и с близкими Да, действительно,
1: самый страшный год это пятнадцатый год, потому что это начало, это военные самолеты украинские. наверное у меня по сей день почему-то сложилось ощущение того, что нет ничего страшнее авианалетов, потому что сами бомбы, во-первых, очень Поражают, скажем так, инфраструктуру, и все, и никакой подвал не спасет, если вдруг самолет спустит бомбу. Было страшно действительно. Я помню прекрасно эти ночи, когда мы слышим, что летит не сушка, лег, ну, не легкий звук, а такой тяжелый. Мы понимаем, что летит бомбардировщик. А я могла вообще сутками не спать. Я будила родителей и говорила: Все, давайте спускаемся. И мы сидели в подвале. Ночь могли просидеть спокойно в подвале. Я очень сильно нервничала. Я носила тогда на шее не только крестик, но еще мне как-то дарили кулон с сердечком. И я вот этот кулон носила всегда, потому что для меня это было ощущение того, что меня оберегает вот любовь и внимание моих близких людей. Я очень сильно похудела, я тогда вообще просто была очень худющая, потому что постоянно нервничала. Я помню, что я могла уснуть 2 часа ночи, проснуться в 5 утра, открыть ноутбук и сидеть, делать домашнее задание в школу, потому что на ну, обучение не прекращалось. А потом я слышала, тогда линия фронта и сейчас она близко, и тогда она была еще ближе, я прекрасно слышала выход из гаубицы, а я тогда то ли прочитала, то ли мне кто-то рассказал, что снаряд примерно летит 30 секунд и я вот 30 секунд отсчитывала про себя и когда до 30 досчитывала думаю ну все пронесло значит еще поживем вот это было страшно потому что это было начало это было непонятно потом уже спустя некоторое время у нас был день памяти детей, жертв войны. Вот, наверное, это самое страшное, когда ты смотришь на то, как разорвало ребенка. Я лично это видела несколько раз. Страшнее смертей детей нет совершенно ничего, мне кажется. И множество раз попадала под обстрелы, и несколько раз прощалась, мне кажется, с жизнью. И вот даже в прошлом году как раз тоже на день памяти детей жертв войны мы возложили цветы и шли с э, моим волонтером возле дома правительства. И тогда был прилет. Я помню, что мы сначала побежали, потом я схватила Настю, так зовут моего волонтера, мы упали на землю. Я говорю: лежи, не двигайся. Потом я соображаю, что так немножечко затихло, надо бежать, потому что это как раз был момент, когда начали применять французские бомбы, которые Которые разрываются не возле земли, а вверху. И я понимаю, что то, что мы легли на землю, нас не, не спасет. И я говорю: все, побежали. Мы побежали в художественный музей, зашли нас в подвале, тогда спрятали. Я помню, что когда я уже вышла с музея и поехала на работу. Тогда первый раз на самом деле у меня случилась вот настоящая истерика. Я просто плакала много часов. Кричала в трубку своим друзьям: что все, я уезжаю отсюда, я больше не могу. Я устала бояться каждый день бояться, что я умру. Мои родители себя не простят в первую очередь, если вдруг со мной что-то случится, потому что мои родители не живут в республике.
0: Вы на ненадолго уезжали в Москву, но потом вернулись, потому что все таки невозможно было вам обойтись без своих коллег-добровольцев, без своих друзей. Да, действительно. Ну, у
1: меня отец работает в Москве с самого моего детства. Он некоторое время работал здесь, в республике, но мы все прекрасно знаем, что в Москве зарплаты больше, особенно у рабочих профессий. Я надеюсь, что в будущем, конечно, будет так, что здесь будут такие же зарплаты и папа сможет жить здесь. И я действительно часто ездила в Москву и до войны, и во время войны. И вот когда в прошлом году была эвакуация, мы действительно собрались и поехали в Москву. И на самом деле я задумалась о том, что, наверное, это знак, наверное, пора отсюда уезжать. И я уже собрала так вещи с мыслью о том, что я приеду в Москву, буду искать работу там и, наверное, обоснуюсь. Но я пробыла две недели в Москве, и хоть я занималась полезными делами для Донбасса, я вместе с волонтерской организацией, в которой я состою, мы относили помощь детям Донбасса, которые были эвакуированы тоже. Ну, то есть делали добрые дела, но я каждый день была на связи со своими волонтерами здесь, из республики. И они, конечно, говорили, что, «Ира, не надо приезжать, ты там, в Москве, нам будет спокойнее, потому что мы тебя знаем» ты же на месте не сидишь, ты постоянно лезешь куда-то на рожон. А я сидела, у меня так совесть мучала Я сижу, думаю, значит, я вот в Москве, в безопасности, а они там трудятся, потому что я так попросила. Я, конечно, понимаю, что они трудились не потому, что я попросила, потому что им тоже это нужно. И я купила билеты на автобус, сказала маме с папой, что я домой. <laughs> я больше не могу, я домой. И поехала обратно в республику. А вы за эти
0: годы успели получить образование? Конечно,
1: получила образование. Я имею высшее образование. Закончила магистратуру в прошлом летом, по-моему, да. Я психолог по образованию, закончила Донецкий национальный, теперь это уже Донецкий государственный университет. Да, получила, конечно, и продолжаю обучаться и сейчас, и повышать квалификацию, и чему-то новому учиться, и задумываясь над вторым образованием. Ну, у нас здесь люди никогда не сидели без дела, и вся молодежь, с которой я общаюсь, либо планирует куда-то поступать, потому что ну, по возрасту только вот им придет момент, когда им нужно поступать, либо уже получили высшее образование, кто-то
0: получает трое высшее. У нас люди здесь образованные. Ирин, у вас на платформе Россия Страна возможностей появился в этом году замечательный проект, касается студентов, демобилизованных. Спасибо, братцы, расскажите да, о нем.
1: Да, действительно, вот с недавнего времени я работаю в президентской платформе Россия страна возможностей. И как раз зашла я в момент, когда мы стартовали с проектом Спасибо, братцы для демобилизованных студентов. Проект этот замечательный. И я, наверное, больше всего своего времени рабочего как раз посвящаю именно ему, потому что для меня он очень ценен. Мне мне кажется, это очень полезный проект в свое время по рассказам своего начальника, как они вообще придумали этот проект. Понятное дело, что вышел указ нашего президента о том, что нужно демобилизовать студентов, чтобы они вернулись на учебу. Некоторые студенты из них были в плену, некоторые сидели в окружении, некоторые из них признали мертвыми, а потом оказалось, что они живы и их вернули домой. То есть в разные ситуации. Понятное дело, что это ребята, которые нуждаются в нашей поддержке. Вот как раз тогда все наши коллеги приняли решение, что нужно создать какой-то проект именно для демобилизованных студентов. И потом вот Никита Киосиф, мой руководитель здесь в республике, озвучил эту идею президенту. Президент поддержал, и так создали проект «Спасибо, братцы». И, конечно, же, потом начали разрабатывать его механизм. И действительно у нас сейчас в проекте упор делается на доп. образование, повышение квалификации в тех направлениях, в которых интересны ребятам в первую очередь. Ребята выбирают, куда им интереснее поехать, что-то новое изучить. Некоторые просто просто хотят отдохнуть, и мы искренне это понимаем. В проекте еще у нас заведены наставники-координаторы, это люди из разных сфер деятельности, это и педагоги, это иногда и депутаты, и молодые депутаты из молодежного парламента, просто волонтеры, там также вот в проекте есть и девочка, моя волонтер, из волонтеров победы, совершенно разные люди, которые также с трепетом относятся к таким студентам. Наша задача с ними общаться, социализировать, узнавать их проблемы, и потом мы уже персонально с каждым решаем проблемы. И сейчас у нас каждую неделю происходят какие-то различные активности, в которых могут принять участие демобилизованные студенты. Например, там и мастер-классы различные, и вот к нам планируется еще приехать ребята провести интересные мероприятия, пока не буду освещать целях безопасности. То есть проект включает в себя и образовательную часть, и развлекательную часть, и социальную адаптацию, и, конечно, путешествия, потому что многие из них, из ребят, никогда не выезжали никуда, а для них это теперь как раз возможность посмотреть на то какая наша страна большая и сколько различных возможностей она дает
0: вы сама часто выезжаете в большую россию как вы говорите и даже были на камчатке да но ну, это в рамках видимо вашей волонтерской деятельности расскажите об этом
1: да действительно за прошлый год да, именно, наверное, за прошлый год я посетила много регионов, у меня даже карта дома есть, где вот стираешь э, такое, как штрих-код, <свят> в каком регионе я была. В прошлом году меня приглашали в различные регионы как руководителя волонтеров Победы в ДНР, чтобы я поделилась опытом волонтерской деятельности, как я собрала команду здесь, на территории республики, потому что понимаем, что у нас здесь... Э, Огромный отток кадров, и найти молодежь, которая заинтересована в том, чтобы помогать, еще как бы, в таком специфическом слое населения все-таки это ветераны Великой Отечественной войны, и с некоторыми из них кажется, что сложно работать, но это только кажется. Делюсь тем, как я собираю команду, почему мы ни на день не останавливаемся, почему мы вообще не уехали. Например, вот Камчатку как раз меня приглашали поделиться ценностями и мотивацией, почему мы остаемся здесь, в республике. Потому что в Камчатке, например, это было интересно в связи с тем, что у них тоже регион на самом деле не маленький, но людей достаточно мало и молодежь стремится в первую очередь оттуда улететь. Хотя казалось бы Камчатка, что еще людям нужно там и океан и вулкан и вообще просто превосходная природа, но люди стремятся оттуда уехать и как раз моя цель была приехать и рассказать, что если мы все уедем из таких маленьких регионов не густо заселенных, то регион это в принципе не останется, потому что место, но это не дома, это не улицы, это в первую очередь люди и вот меня приглашают, чтобы я делилась как раз своим опытом волонтерским, именно так.
0: Ирина, а вы вот в тот раз привезли кусок угля с Макеевки-Шахты? Что это было за акция? Или это что-то отдельное было?
1: Это не акция, это, наверное, так наша личная инициатива была. Нет, уголь я привезла не в свой полет на Камчатку, это было до. Я общалась, ну, продолжаю общаться периодически с руководителем волонтеров Победы на Камчатке. Мы были на форуме в Питере, если я не ошибаюсь. Да, и что-то мы заговорили о. А ценных ископаемых, о том, чем наши регионы отличаются, что в нас интересного. Вот и Я что-то заговорила за уголь, и вот Антон, это руководитель, он ездил в Луганск в свое время, у него родня вообще с Луганска, и он что-то за уголь вспомнил, он сказал, вот я хотел бы, чтобы у меня вот дома был бы уголь, вот представь, было бы как красиво уголь с Донбасса оказался на Камчатке, вообще совершенно в самом в самой дальней точке России. Я говорю, да, ну хорошо. Ну я запомнила просто это, и и на этом как бы закончился наш диалог. И тут потом форум в Волгограде и едут мои девчонки туда сопровождать памятные мероприятия к 80-летию. я говорю, ой, девочки, а там будет вот Антон, передадим ему кусок угля. А вообще идея как пришла? Мы поехали на и делали фотографии с розами, с углем на фоне Саур-Могилы, чтобы просто, ну, как-то наши отличительные черты, розы и уголь на фоне самой главной точки, наверное, Донбасса, Саурмогилы. Вот, и я смотрю, вот этот кусок угля, его нужно передать на Камчатку. И получается, вот этот уголь, он ехал из Донецка в Ростов, с Ростова в Волгоград. В Волгограде он уже оказался у Антона, и потом уже полетел этот кусок угля на Камчатку. Ну и самое примечательное, самое теплое место, это уголь которая там я пошла, купила или где-то здесь нашла. Нет, это уголь, который добыла в свое время моя бабушка. Потому что у меня бабушка по профессии шахтера. В принципе, всю свою жизнь она проработала на шахте.
0: Кстати, а вот вы говорите про своих девушек это те, кто участвуют в вашей волонтерской организации. Что это за люди? Сколько им лет? Это девушки или юноши тоже?
1: Это юноши и девушки. юноши у нас, к сожалению, меньше. Не знаю, с чем это связано на самом деле. Может быть, потому что у нас юноши в принципе меньше, а может быть, потому что юноши у нас других немножко общественных организациях, в которых более требуется мужской труд. Там, например, та же самая «Народная дружина», которой, где они постоянно фасуют гуманитарную помощь, заколачивают окна клеёнкой после обстрелов. Не знаю, с чем это связано. Юноша у меня тоже есть. А если брать вообще полностью? Ну, у меня волонтеры разные. Самому маленькому волонтеру у меня 12 лет. Это моя сестра. Хотя она на данный момент находится тоже не в республике, но не отстает, скажем так. Вообще с 14 лет у меня все волонтеры, находящиеся в движении, они в основном этой школе отряды. Там и есть и мальчики, и девочки, на самом деле. Так, в средний возраст — это, конечно, от 24 до 28, наверное, лет. Хотя у нас есть и очень взрослые волонтеры которым 40 и больше. Сферы деятельности совершенно разные. У меня, на самом деле, у меня почему-то очень много медиков в движении, и в основном это такие профессии, как онколог или, например, работают на скорой девочки Такие, на самом деле, серьезные профессии. Есть люди, которые у меня с Связан с педагогической деятельностью. Вот, например, а руководитель направления по работе с ветеранами она у меня библиотекарь. То есть это совершенно разные люди. Это и школьники, и студенты, и уже рабочая молодежь, как они пришли в движение. Боже, мне кажется, разными путями это произошло. Кто-то пришел со мной с моей работы прошлой. Самый лучший вариант набора волонтеров это сарафанное радио, когда кто-то приводит с собой своих друзей. Потому что вау, круто! Приходи попробуй! Мне пишут ВКонтакте. Либо в сообщение группы ВКонтакте, ребята, здравствуйте, а как попасть в вашу организацию? И у нас единственная есть отличительная черта, мы всех подряд не принимаем. Ну как к нам попасть очень легко, но перед этим нужно пройти собеседование, потому что я рассказываю о нашем движении, спрашиваю, какой опыт имеют. То есть вообще совершенно по-разному к нам попадают на мероприятия, а иногда это просто люди, которые, вот мы, например, раздавали георгийские ленточки. Девочки, я даю, я расскажу, ленточку. вау, круто, а я видела о вас где-то репортаж в новостях. А как вам попасть? Я просто дала свой номер телефона, и девочка мне потом позвонила на следующий день. То есть вообще по-разному, максимально странными путями
0: иногда. Про Дончан хотела спросить. Есть общие черты, которые объединяют ваших земляков? Потому что не раз звучало о том, что там живут особо сильные духом люди. Как это, может быть, выражается? Но, опять же, вы уже перед этим сказали, что жить под обстрелами столько лет, и еще помогать другим при этом, радоваться жизни, как чувствуется у вас по настроению сейчас, вы с нами разговариваете.
1: Наверное, нас объединяет всех любовь вопреки всему к своему родному краю. Вот именно это касается тех дончан, которые не уехали. Потому что это действительно очень сильные люди, которые, несмотря на все сложности, несмотря на все обстрелы, страхи, с утра просыпаются и идут на работу, в обед выходят. И идут пить кофе. Где-то слышно, как рядом свистятся наряды, потому что где-то рядом прилеты, слышно, как артиллерия работает от нас. А они даже не приседая, не дергаясь, просто улыбаются, пьют кофе. Кто-то стоит там где-то за углом. Как-то не знаю почему-то, когда я представляю Данчанина, это человек, который действительно такой стильный. Идет с работы, заходит, пьет кофе, выходит и общается со своими коллегами и просто радуется жизни. А потом, возможно, девушки забирают своих детей из садиков, где они работают, потому что у нас на самом деле с этим очень сложно. Наверное, вот действительно, объединяет нас умение радоваться, несмотря на все сложности. А еще нас всех объединяет любовь к труду. Я прекрасно понимаю, что каждый житель России, нашей прекрасной страны, это трудоголик. Но таких трудоголиков, как здесь у нас, в Донбассе, есть не встречала нигде. То есть у нас люди в первую очередь работают, а потом уже думают о отдыхе, развлечениях и всему прочему. У них, в принципе, ну, у нас, в принципе, у всех как-то жизнь — это работа. И не потому, что нужно денег заработать. Нет, потому что вот, нам просто нравится работать. Это очень трудолюбивые люди. Вот, наверное, как-то так.
0: А как вы эмоционально восстанавливаетесь, отдыхаете лично вы? По-разному, на самом деле. Но чаще всего я, конечно, вот
1: пытаюсь куда-то выехать к морю. Я восстанавливаю если это отпуск, то я просто выезжаю на недельку к своим друзьям на море, желательно, чтобы это был Крым, потому что не знаю, потому что Крым наш. Если именно как выездные мероприятия, то поездки к морю меня больше всего заставляют отдыхать. А если дома, просто стараюсь выспаться. Возможно, прочесть какую-то любимую книгу, посмотреть любимый фильм, встретиться с друзьями, когда это возможно. Наверное, больше всего исцеляет общение с людьми и просто обычный человеческий отдых.
0: Ирин, я вас узнала на страничке в Телеграме у Анны Ревякиной, поэта. Что у вас связывает? Может быть, совместные проекты, сотрудничество или дружите? Мы дончанки. Как нас может что-то не связывать
1: в первую очередь? С Анной Ревякиной у нас на самом деле долгий путь Несколько лет уже. Я раньше работала в общественной палате. И Анна Николаевна, она же также заместитель, председателя общественной палаты у нас здесь в ДНР. И, в принципе, в общественной палате мы с ней познакомились. Она меня заприметила как, наверное, сначала не инициативную, а вот, наверное, она во мне скажем так, полюбила, как она мне рассказывала, вот эту доброту и искренность. То есть мне не стыдно сделать какую-то очень там простую работу, что-то помыть. Я ко всему отношусь очень просто, и вот нужна была помощь, и так познакомились. А потом уже начали вместе работать, потому что мы с ней две дамы, которые не умеем сидеть на месте, и я действительно помогала ей во многих проектах. Это вот, например, и цикл документальных фильмов "Лики Донбасса» и другой еще фильм. Помогаю ей также со сборниками, когда нужно там что-то собрать тексты либо подписать договора. Работаем над различными проектами и стараюсь ей подкидывать идеи, которые вдохновляют ее. Даже, возможно, там, например, она не может находиться в Донецке, а я ей просто наши виды красивые показываю. То есть вместе работаем мы над различными проектами. А когда не работаем, то мы просто дружим, потому что у нас есть одно общее, это наш родной край. И даже когда, например, мы не видимся здесь, в Донецке, мы с ней видимся в других городах, вот нас связывает и совместная работа, наш родной дом и, в принципе, за себя точно и уверенно любую к друг другу.
0: Ирин, какие у вас планы вот, ближайшие месяцы до конца года? Может быть, тоже какую-то интересную идею вынашиваете или готовитесь ее воплотить? Ну, за проекты с Анной я рассказывать не буду, потому что пусть будет что-то новенькое
1: и uh -huh. секретное, что вы увидите у нее те в телеграм-канале. Я уверена, она расскажет, покажет. И что касается меня, конечно, я продолжаю свою волонтерскую деятельность. Потихонечку будем готовиться к 80-летию освобождения Донбасса. Мы пока что не знаем, как у нас придут мероприятия и в каком потому что сложно об этом говорить настолько заранее, так как ну, далеко это. А обстрелы сейчас и здесь, и мы не знаем, прекратятся они или не прекратятся. Касательно России, страны возможностей, вот здесь мы продолжаем работу с нашими демобилизованными студентами. У нас еще открыта регистрация до 15 августа. Мы всех ждем в нашем проекте, всех студентов демобилизованных, кто там об этом не знает. Мы стараемся сейчас общаться лично с каждым, привлекать, чтобы помочь ребятам всем. Я понимаю, что может у некоторых там недоверие или что-то еще, но мы стараемся охватить полностью эту аудиторию, потому что для нас очень они ценные. И, ну, для меня этот проект, вот, с одной стороны, очень сложный, а с другой стороны, душенный. потому что я понимаю, что мы действительно делаем одно большое доброе дело. И плюс вот как раз у нас недавно стартовал второй сезон конкурса «Пишем будущее». Это как раз уже для нашей замечательной молодежи от 14 до 18 лет. В ходе этого проекта ребята должны будут написать эссе, поучаствовать в образовательной программе, ну а потом лучше разработать свой маленький социальный проект. Этому всему обучат как раз в процессе обучения, а победители, конечно, отправятся тоже в путешествие на территорию Российской Федерации. В прошлом году уже был тоже такой первый сезон проекта, ребята остались с хорошими впечатлениями, ну я хоть тогда не была связана с Россией страной возможности. но вот как раз мои волонтеры тоже принимали участие, и я помню их горящие глаза, когда они вернулись, такие «Вау, класс! Нам безумно понравилось, Ира, хотим еще!» Вот как раз стартанули со вторым сезоном, потому ждем еще ребят в нашем конкурсе «Пишем будущее». Наверное, это вот два основных направление «Спасибо, братцы!» и пишем будущее.
0: Я хотела, Ирина, уточнить, а если вот демобилизованные студенты не успеют до 15 августа подать заявку, планируется ли через какое-то время повторить набор? Может быть, осенью, зимой? Есть ли такие мысли?
1: О, на данный момент ничего сказать по этому поводу не могу, потому что у нас и так продлилась регистрация. Она у нас была до 15 июля, и вот так как мы решили, что, наверное, сделаем первые выезды, чтобы ребята увидели, что действительно проект чистый, кристальный, и ничего им там внутри не угрожает, мы продлили до 15 августа. Будет ли продление потом еще? Вот э, на данный момент таких э, мыслей на этот счет нет. То есть собираемся до 15 августа полностью завести всех демобилизованных студентов в проект. Но ну, а в любом случае уже будем. Я думаю, если вдруг кто-то найдется, кто очень бы хотел принять участие. Будем решать этот вопрос персонально. Но на данный момент мы вот озвучим, что 15 августа железно нужно всем зарегистрироваться, потому что регистрация в этом проекте ни к чему не обязывает, а как раз дает пользоваться нашими возможностями. А вот если не будет регистрации в нашем проекте, как бы от возможности можно всегда отказаться. Но если не будет регистрации, а возможность понравится, то уже возможности не будет для этого человека. Правила должны
0: существовать, и существуют они для всех. Спасибо, Ирина, за интервью. И дальше вам бодрости, духа, хорошего настроения, чтобы все получалось. Спасибо вам большое. Всегда рада поделиться нашими новостями. На связи из Макеевки была руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы в ДНР» Ирина Макаренко и ведущая Александра Полякова. НА мушке.